0: Dzień dobry, Paweł Orlikowski, to jest Rozmowa Dnia, a gościem poseł Jan Grabiec, Koalicja Obywatelska, Rzecznik Platformy Obywatelskiej, no jeszcze w tym sejmie, że w Komisji Cyfryzacji Nowoczesnych Technologii. O tym może nieco później, bo w świecie nowoczesnych technologii też dużo się dzieje, ale teraz dużo ważniejsza sprawa, wszyscy żyjemy, ja powiem trzęsieniem ziemi w polskiej armii, bo może władza mówić, że nic się nie stało, natomiast stało się bardzo wiele, jak pan poseł to widzi.
1: To właściwie te dymisje wysokich oficerów, generałów przypominają wybuch wulkanu, bo ta atmosfera zbierała się przez wiele miesięcy, ta ta gorąca lawa buzowała i teraz to wszystko wystrzeliło. Rzeczywiście sytuacja jest bez precedensu, nigdy w w wolnej Polsce do czegoś takiego nie doszło, żeby dwóch najważniejszych żołnierzy, dwóch najważniejszych generałów jednocześnie składało dymisję to generałów ze środowiska które wybrał minister Błaszczak swego czasu, prezydent Andrzej Duda, jako właściwe
0: osoby dobrze współpracujące z rządem. Armia to jest bardzo ważna kwestia. Ten rząd idzie do tych wyborów jako jedno z głównych haseł, przedstawiając słowo bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest na sztandarach, bezpieczeństwo jest w kampanii wyborczej, straszenie brakiem bezpieczeństwa z różnych miar. Natomiast służby mundurowe takie są, że mają swoją hierarchię i odpowiada się szczeblami tej hierarchii, ale na końcu tej drogi jednak jest człowiek, który jest politykiem. Nie uważa pan, że... Trzeba by było może trochę zmienić zarządzanie takimi służbami mundurowymi, żeby minister, który ma czymś takim władać, był człowiekiem, który z tym mundurem coś ma wspólnego? Przede wszystkim to nie jest tak, że minister obrony narodowej dowodzi
1: armią. Naczelnym wodzem, że tak powiem, jest prezydent i to w sytuacji, w której mamy do czynienia z zagrożeniem, natomiast armią dowodzi, Sztab generalny, szef sztabu generalnego, tak to jest zapisane w przepisach, tylko w praktyce tak to nie było, bo wiemy od wysokich rangą oficerów z różnych instytucji, że od ponad dwóch lat sztab generalny był kompletnie pomijany w sprawie kluczowych decyzji dla wojska. Dotyczących zakupu sprzętu, dotyczących zmian, jednostek przenoszenia, ich dzielenia, no bo to pomnożenie, to rozmnożenie wojska, o którym mówi minister Błaszczak, to było głównie dzielenie jednostek w ten sposób, że powstawały, nie wiem, bataliony czołgowe, w których ani nie było ludzi w liczbie batalionu, ani nie było czołgów w ogóle, ani jednego ale powstawały, były powoływane, bo można przy tej okazji zrobić jakiś event, konferencję prasową, przywieźć jakiś czołg na lawecie, żeby pokazać na na pikniku i tyle, więc obecna struktura która jest zapisana w przepisach, ma się nijak do tego, co się dzieje. Więc generałowie firmują decyzje, które nie oni
0: podejmują. No i właśnie w tym jest problem, że firmują decyzje, których nie podejmują i jak rozumiem już firmować dłużej nie chcieli ci generałowie, którzy odeszli. Odejście z wojsko potrafi być wyczerpujące, jestem z rodziny wojskowej, więc trochę mogę powiedzieć z perspektywy uczestniczenia w życiu. Ale potrafi, jeśli już ktoś... Rzuca nie tylko papierami, ale mundurem, to jest to już taka decyzja e, naprawdę ostateczna i e, jest też pewien akt pokazania pewnej niezgody i można mówić o tym w różny sposób, ale tak właśnie jest. Są też informacje. Ja zresztą trochę podzwoniłem po żołnierzach oni nie mogą mówić. Jest taki przykaz, by nie z- wypowiadać się w tej sprawie i e, no i to też jest pewien symbol tego, co się dzieje na ostatniej prostej kampanii.
1: No Oczywiście żołnierze nie powinni czy wojskowi brać udziału w kampanii politycznej. Dzisiaj jesteśmy w kampanii ale trudno jakby kompletnie zignorować to, co się dzieje w wojsku. Zwłaszcza, że mamy tutaj do czynienia z jednej strony z tym narastającym kryzysem, który eksplodował w tym momencie, ale również mamy do czynienia z dziwnymi ruchami, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, przed najbliższymi wyborami. Ja nie chcę tutaj może rozsiewać różnych teorii, które do nas docierają z wojska, Odnośnie tego, jakie plany miało Ministerstwo Obrony Narodowej, ale budzą one niepokój. Znaczy, jeśli te informacje się potwierdzą, że chodzi o pewien rodzaj wykorzystania wojska w tej kampanii, choć zostało już bardzo niewiele czasu, no to mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu. Nie dziwiłbym się wtedy wcale z te, te, tym, że, że najważniejsi żołnierze w tej sytuacji rezygnują, że nie chcą firmować swoim nazwiskiem czegoś, co ma się wydarzyć.
0: Bardzo szybko zrobiona została taka no, medialna otoczka z powołaniem nowych na miejsce tych, którzy odeszli. Cinowi to jest tajemnica Poliszynela, że są bliscy Macierewiczowi, ale bardzo sprzyjający Błaszczakowi. Wręcz nazywa się ich w niektórych kręgach pupilkami Błaszczaka to dobrze, że jest taki kontakt? Może teraz będzie lepiej dla polskiej armii, skoro, skoro z ministrem jest tak dobry kontakt? Nie, no
1: żołnierz, zwłaszcza generał nie powinien być pupilem żadnego polityka. E, to są bardzo odpowiedzialne funkcje i w wojsku no, trzeba przede wszystkim wykazywać się honorem tak? I, i samodzielnością myślenia. E, oczywiście zgodnie z celami wyznaczonymi przez tych, którzy ponoszą odpowiedzialność polityczną za funkcjonowanie wojska, ale nie może być służalczości. Natomiast tutaj mamy sytuację dosyć dziwnych, szybkich awansów. Dzisiaj najważniejsze funkcje w wojsku pełnią ludzie, którzy nigdy nie dowodzili większą strukturą wojskową na poziomie, nie wiem, dywizji chociażby. To jest rzecz też bez precedensu. Takie rzeczy się nie zdarzają. Ten szybki awans w czasach PiSu z takich, no powiedziałbym, dowództw małych jednostek do stopni generalskich i dowodzenia całą armią, budzi niepokój, bo to znaczy, że uruchomiona została jakaś szybka ścieżka kariery dla ludzi, co do których władza ma przekonanie, że wykonają każdy rozkaz, a żołnierze powinni działać zgodnie z przysięgą, a nie zgodnie z poleceniami partii
0: stworzono wod i tam też bardzo dużo pieniędzy poszło, tam też wykształcono te generalicje, prawda? I rozumiem, że taka ścieżka awansów potem może okazać się być, te osoby mogą być za coś wdzięczne. A w armii mówimy znowu o kontekście bezpieczeństwo, którym to z jednej strony strasza, a z drugiej obiecuje Prawo i Sprawiedliwość, natomiast pana zdaniem, czy to bezpieczeństwo jest teraz zachwiane, czy to jest taki kolos na glinianych nogach, czy ani kolos, a nogi to z patyków?
1: To jest bardzo poważna sytuacja, bardzo poważny kryzys. Jego objawem jest teraz ta, ta, ta erupcja, ten wybuch, jeśli chodzi o dymisje generalskie, ale żołnierze mówią wprost o tym, że jesteśmy dzisiaj w rozsypce, jeśli chodzi o funkcjonowanie polskiego wojska. Cała polityka ostatnich lat, ja już nie mówię o Macierewiczu, który zatrzymał kluczowe zakupy dla polskiej armii, które dopiero teraz po wybuchu wojny zaczęły być odblokowywane i to w sposób dosyć chaotyczny, ale jeśli chodzi o strukturę armii. PiS opowiada taką historię, że wcześniej te jednostki były likwidowane, a teraz jest ich więcej. I to wszystko jest fikcja. Żołnierzy zawodowych mamy w Polsce mniej więcej tyle, ile mieliśmy w 2015 roku. Tam jest wzrost rzędu pojedynczych procent. Natomiast statystycznie tych żołnierzy mamy znacznie więcej, bo na przykład nie wiem, słuchacze pod chorążówek są uznawani od razu za żołnierzy e, zawodowych po pierwszym roku studiów, bo pracownicy cywilni po kilkumiesięcznym kursie dostają stopnie oficerskie, ci którzy pracują w wojsku. To jest po prostu niepojęte jak się pompuje fikcyjnie tę armię, a już tworzenie jednostek, na przykład tych właśnie czołgowych, w których nie ma ani jednego czołku, jest kompletną fikcją. Znaczy, to, to wygląda na to jest tak, no to, to jest takie, tak jak te zakupy dzisiaj, którymi dysponuje polskie wojsko są sprzętu są w ilościach defiladowych, nawet nie wiem, na, na tej defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia e, naszymi samolotami rzekomo e, latali Koreańczycy, tak, no bo jeszcze nic nie jest przygotowane, widać to zresztą po tej sytuacji ze śmigłowcami białoruskimi, które latały nad terytorium Polski i przez kilka godzin dowództwo sztabu Mon dementował te informację, twierdząc, że nie ma żadnych białoruskich śmigłowców. To później się okazało. No, tak, dementowanie
0: informacji, które później są potwierdzane, to jest tego. No, no
1: tak, ale w... I, to znaczy, jak my jesteśmy bezpieczni? To znaczy, że że, najważniejsi wojskowi, nawet kilka godzin po zdarzeniu, nie mają pojęcia, że to zdarzenie miało rację. Ja nie sądzę, żeby oni kłamali z premedytacją. Oni rzeczywiście nie wiedzieli albo nie chcieli wierzyć w to, co słyszą. Znaczy, znaczy, wojsko to jest miejsce, w którym w momencie próby prawda wychodzi na jaw. Problem polega na tym, że dzisiaj mamy tekturową fasadę, mamy mnóstwo żołnierzy, którzy chcą dobrze pracować, świetnie wyszkolonych, przygotowanych, ale pod taką strukturą dowodzenia i z z taką rolą wypełniania decyzji partii a nie ludzi, którzy znają się na wojsku, po
0: prostu to nie może działać. Idziemy dalej w takim razie. To jest nasze na pewno ostatnie spotkanie przed wyborami. To jest środa, 11 października. Za cztery dni wszystko będzie jasne albo nic nie będzie jasne, bo prawdopodobnie obudzimy się w poniedziałek, wtorek, będziemy czekali na liczenie głosów. Był Marsz Miliona Serc, za bardzo w sondażach koalicji nie drgnęło w górę, nie poszło też w, w dół, ale chyba inny efekt był spodziewany. Potem, poniedziałek 9 października, Tusk wchodzi do Paszczy Lwa, Lew go nie zjadł, ale też Tusk specjalnie Lwa nie podrapał. I to chyba też nie sprawi, że koalicji przybędzie. Ostatnia prosta kampania, jaki jest na to pomysł? No przede wszystkim w ostatnich dniach mamy do czynienia z
1: jakby walką o tych, którzy się wahają. To są trochę inni wyborcy niż ci, którzy stoją w tych okopach po stronie mhm. różnych partii, czy opozycji demokratycznej, czy, czy pis czy Konfederacji. To są wyborcy, którzy generalnie nie, nie interesują się na co dzień polityką, tak. których polityka no wręcz brzydzi, można powiedzieć, czasami, no bo widzą ją przez pryzmat jakichś skandali, które przebijają się mhm. poza bańkę polityczną ale z drugiej strony czują, że dobrze byłoby jakoś zabrać głos w tej sprawie, więc to jest trochę inny elektorat i nasze działania tak naprawdę od kilkunastu dni dotyczą głównie tego elektoratu. To jest i działanie w sieci, jeśli chodzi o dotarcie ze stoma konkretami celowanym do konkretnych grup odbiorców, ale to jest również chociażby strategia przyjęta przez Donalda Tuska w tej debacie. Nie chodziło o to, żeby jakoś spektakularnie łomotać rywala po głowie, bardziej o to, żeby wypowiedzieć frazy w sposób, który dotrze do przynajmniej części widzów TVP, tak żeby pokazać, że my wiemy, czego oni się boją, czego się martwią, co ich niepokoi, jeśli chodzi o działania obozu władzy. To głównie jest kwestia majątkowa, korupcyjna, takich nadużyć finansowych, wykorzystywania pieniędzy publicznych, na cele partyjne i to jest kwestia majątku rodziny Morawieckich. Wiemy, że to ludzi głosujących na PiS albo wahających się dzisiaj przygłosować głosować na PiS bardzo niepokoi. Stąd taki układ debaty, więc y, oczywiście y, no, wyniki będziemy mieli y, w niedzielę wieczorem, a może dopiero w poniedziałek, bo tutaj drobne różnice rzędu jednego procenta, rzędu kilku tysięcy głosów mogą oznaczać przechylenie szali w jedną
0: lub drugą salę. W tej sieci, o której Pan już wspomniał, pojawiają się takie jakby głosy wsparcia dla Donalda Tuska z jednej strony, no że wyobraźmy sobie, nawet jeden z takich, widziałem, że, że jakby poszedł w koszulce Krakowi na mecz Wisły siedzący z kibicami, to jeden z takich wskaźników, ale No to jest polityk wytrawny, na szczeblu europejskim, więc ten strach, ja rozumiem, że w sytuacji, w której się wchodzi w w w takie otoczenie, jak się wchodzi. Czy wszystko tam zostało zrobione tak, jak powinno? A może właśnie trzeba było, zamiast przepychać się z tym Morawieckim, wchodzić w taką retorykę polaryzacyjną, jednak skupić na tych niezdecydowanych, żeby do nich przemówić jakimś głosem, żeby ich przekonać? Ale
1: tam były takie wypowiedzi, chociażby ostatnie. One trafiły. Naprawdę wiemy to po badaniach, że te wypowiedzi, te frazy, które miały trafić do niezdecydowanych, trafiły. Natomiast znaczy, nie udawajmy, że to była debata, że to była normalna debata polityczna. Wiemy w jakich warunkach to się odbywało. To była taka nagonka wszyscy przeciwko Tuskowi, jeśli chodzi o o, zarówno telewizję, jak i Morawieckiego. Natomiast z całą pewnością PiS tę debatę przegrał. To wiemy. Wygrała tę debatę o opozycja demokratyczna. Donald Tusk zrealizował ten plan strategiczny, który, który mieliśmy, a to, że postawiliśmy na skuteczność, a nie na jakieś tutaj. To są też takie opinie, że to historia. był taki
0: pomysł, żeby, we, żeby za dużo nie zabrać opozycji demokratycznej, czyli żeby tak na spokojnie podbudować lewicę trzecią drogę, bo tylko z nimi można odbić pisowi władzę.
1: Nie, to może nie jest element strategii, jeśli chodzi o debatę, ale element całej naszej strategii politycznej. Donald Tusk kilkakrotnie już mówił o tym, żeby sympatycy lewicy czy trzeciej drogi koniecznie głosowali na te partie. Oczywiście ci, którzy sympatyzują z nami, ważne, żeby głosowali na nas, no bo ktoś musi te wybory wygrać. Wiemy, że ani trzecia droga, ani lewica tych wyborów nie wygrają i że bardzo ważne jest to, jak będzie wyglądał ten układ procentowy. Znaczy, czy PiS będzie miał legitymację do tego, żeby w pierwszym kroku próbować tworzyć rząd. Mhm. Bo to może oznaczać, że mimo większości liczby posłów dla opozycji demokratycznej, nigdy rząd demokratyczny nie powstanie ze względu na to, że ktoś zostanie zaszantażowany, wyciągnięty, zwłaszcza z tych nowych ludzi, którzy się pojawią w polityce. My chętnie otwieramy drzwi dla nowych... Kandydatów, ale to jak wiemy po sytuacji z ruchem Kukiza oznacza często wprowadzenie ludzi kompletnie nieodpowiedzialnych, którzy stawiają na na swój własny interes i kompletnie, no pan Mejza, chociażby, tak, z bezpartyjnych samorządowców, który... Na plecach Kukiza, PSL-u. Dzisiaj jest jednym z głównych polityków PiSu de facto. Ten, który oszukiwał rodziców chorych dzieci, naciągał na pieniądze. No, dzisiaj jest flagowym przedstawicielem PiSu. No, a pochodzi ze środowiska tak zwanych bezpartyjnych samorządowców. Ja mam nadzieję, że nikt już w Polsce nie ma wątpliwości, że to jest przystawka PiSu, ale też wiemy, że na listach innych ugrupowań są osoby, które nie wiadomo jak się zachowają. Więc trzeba głosować na pewniaków. Tych, którzy są zweryfikowani, sprawdzeni, którzy na pewno nie zachowają się inaczej niż deklarują dzisiaj.
0: do przygotowania merytorycznego, bo wyszedł premier Morawiecki i zaczął machać dwuzłotówką. To był jakiś symbol też tej debaty. Hołownia zasłynął tłustym kotami pakujcie kuwety. Bardzo nośne hasło. Przygotowanie merytoryczne polega na tym, żeby wiedzieć, że coś takiego może się wydarzyć. Takie machanie dwuzłotówką to jest takie show, taki cyrk, bo wystarczy przypomnieć dane na przykład GUS-u. Waloryzacja emerytur w 2016 roku zapisu, Była najniższa, wiemy o tym dobrze. 5 złotych tak. brutto, to jest też około dwóch złotych. Nie, nie, za, za, za
1: Donalda Tuska nigdy nie było waloryzacji na poziomie dwóch złotych. To jest nieprawda, wiemy, są na poziomie dane, Ale nawet jeśli chodzi o dane gospodarcze, chodzi
0: mi tylko o to, że jeśli jest niska inflacja, a w 2015 była deflacja, no to nie ma też... Nie, nie ale było...
1: waloryzacja była wyższa. Nigdy za Tuska nie było tak niskiej waloryzacji, jak w 2016 mhm. roku, kiedy rządził PiS. To sprawdzaliśmy, to wiemy i oczywiście wie to Donald Tusk. Natomiast przyjęliśmy jasną strategię, znaczy nie będziemy rozmawiać o historii, rozmawiamy o teraźniejszości przysz- przyszłości. Dlatego nie było tych mhm. zbitek. Jeśli coś się 30, pojawiało, no to 36 kwestia...
0: złotych w 2015 jeszcze za Platformy, już wtedy bez Tuska, ale 2016, to te dwa złote to było już za PiS- potem było 7,5 zł brutto, więc to też jest około tam 4-5 zł na rękę, potem 30 zł brutto, czyli tam pewnie z 20 kilka złotych na rękę i to były waloryzacje w pierwszych trzech latach Prawa i Sprawiedliwości. To zajęło mi ile? 5 sekund. Tak. To są po prostu wa- warto... Chy- no, znaczy, ale ja nie jestem politykiem, ja jestem dziennikarzem, nie, nie. ja tu odpytuję, więc wydaje mi się, że to przygotowanie mogło być lepsze w Nie, ale
1: właśnie z premedytacją nie chcieliśmy mówić o historii, czy tłumaczenie się z tego, że to PiS, a nie Platforma, ludzie już nie chcą tego słuchać, a na pewno nie chcą Słuchać nie, niezdecydowani. Okay. Znaczy, oni, yy, myślę, no że właśnie, Donald no to... zrobił dwie bardzo ważne rzeczy, jeśli chodzi o niezdecydowanych. Znaczy, dzisiaj y, Mateusz Morawiecki, choć nielubiany dosyć powszechnie, jest jakby jedyną osobą taką flagową dla elektoratu PiSu, której jeszcze mogą się uchwycić. Bo Jarosław Kaczyński nawet w elektoracie PiSu ma bardzo złe notowania. Mm-hmm. Dlatego jest Wie, Wielu wyborców wolałoby PiSu, wolałoby, tak. żeby on się gdzieś tam udał na emeryturę, że tak byłoby lepiej dla ich formacji. Mateusz Morawiecki jest tą postacią w miarę tam akceptowaną. Znaczy wśród wyborców, nie wśród polityków, bo oczywiście mm-hmm. oni wszyscy go nienawidzą tam w PiSie. Tam jest taka jadka, że, że to aż niewyobrażalne, ale zresztą słyszeliśmy chwilę po debacie polityków PiSu dyskutujących tam w Sejmie, w kuluarach w tej części hotelowej, którzy no, nie zostawili suchej nitki na, na Morawieckim. Więc chodziło po pierwsze o pokazanie tego, że, że on kłamie mm-hmm. i stąd te kilka przytyków, można być osobistych, ale no dotyczyły bardzo precyzyjnie kwestii wiarygodności Mateusza Morawieckiego i dwa reszta przesłania dotycząca tych rzeczy, które są ważne dla y, y, niezdecydowanych wyborców. Naprawdę ja, ja wiem, że komentatorzy przywiązują wagę do, do takich właśnie trochę utarczek słownych, trochę ripost, trochę, trochę takiej debaty. Y, na pewno nie prowadziliśmy tej debaty na warunkach przeciwnika.
0: Ale Szymonowi Hołowni, no bo jednak to jest zwierzę telewizyjne, o tych kotach mówił w innym kontekście, ale on e, jednak zwierzę medialne, zwierzę telewizyjne, zęby zjadły na występowaniu przed kamerą, to było widać. Doświadczenie, spokój i konkretny przekaz, wydaje mi się, że taki odklejony od tego, te, od tych takich polaryzacyjnych przepychanek i wydaje mi się, że całkiem przekonujący, jeśli chodzi o niezdecydowanych. zrościliście trochę chołowni czy wręcz cieszycie się, bo to zwiększa szansę na odebranie władzy pisowej. Nie, no
1: oczywiście cieszymy się. Szymon Hołownia był utalentowany prezenterem z ogromnymi sukcesami zresztą telewizyjnym. (śmiech) Widzowie bardzo go lubili i lubią nadal. Wiemy to z badań, że jest wciąż postrzegany jako przez tych zwłaszcza nieangażujących się w politykę, jako ten fajny facet z telewizji. I dlatego wiele osób chce też na na trzecią drogę głosować. Ale przede wszystkim nas cieszy to, że rzeczywiście Szymon Hołownia postawił na kwestie merytoryczne. Bardzo spójne z tym zresztą, co jest też w naszym programie. Trochę tak jest, że jeśli... toczy się bitwa, TVP, Morawiecki przeciwko Tuskowi, to ten trzeci, który stoi z boku, ma otwarte pole, może, może hasać i trochę o to chodzi. No, mm-hmm. Mamy lewicę, mamy trzecią drogę, jest Koalicja Obywatelska no i musimy współpracować. My wiemy o tym od początku, dlatego to nie był wybieg ze strony Donalda Tuska o jednej liście, która przed rokiem, półtora roku temu, bardzo poważnie na ten temat rozmawialiśmy z naszymi partnerami, bo my wierzy- wierzymy, że przy bliższym współdziałaniu Efekt będzie lepszy. Cieszę się, że ta końcówka kampanii tak wygląda, że wszyscy to, to akceptują.
0: Myślę, że TVP przegrzało w tej debacie, bo jako widz, jako obywatel teraz mówię, a nie dziennikarz, no przecież to obserwowałem. Oglądalność no taka, w, powiedziałbym, no, 6 milionów w piku. Z, Czyli, czyli w, w szczycie. To, to, to nie jest jakaś... Duża Duża, ale, ale w piku wydaje mi się, że wiele osób było takich, które, wiem o tym, przełączało, bo te pytania były po prostu za długie. To chołownia, mając mniej czasu niż, niż Rachoń, był bardziej zrozumiały, bo ja nie rozumiałem, o co chodzi w tych pytaniach za bardzo. Wyłączałem się po prostu w trakcie ich wyczytywania i wydaje mi się, że ci, do których miały trafiać te pytania, też nie za wiele z nich zrozumieli, bo, bo przecież miały być już nacechowane swoimi tezami, nie wyszło, szanowni pracownicy TVP. Natomiast no, no, no to poziom debaty, w który w demokratycznym państwie, żenujący to jest to, co można powiedzieć. No i teraz jest ostatnia prosta kampanii, to nie jest żaden game changer w tej kampanii, co może zmienić jeszcze obraz gry.
1: No przede wszystkim jeśli chodzi o debatę, to yy, my wygraliśmy tę debatę zanim się ona zaczęła. Znaczy sam fakt, że Donald Tusk ogłosił, że idzie na debatę, a Jarosław Kaczyński się wycofał, ogłosił, że, że nie będzie na tej debacie, jakby to do wszystkich dotarło, że, że Kaczyński stworzył lider rządzącego obozu, kiedy ma pełnię władzy w Polsce, wykorzystuje ją zresztą, nadużywa jej na każdym <śmiech> odcinku, już nie mówiąc o funkcjonowaniu <śmiech> TVP, przestraszył się debaty, którą właściwie na własnych warunkach podyktował, więc to, to już, wejście do tego studia już było zwycięstwem, niezależnie od warunków i tego, co tam się wydarzy. Natomiast te no zapros- dni...
0: Pytam, bo padło zaproszenie na piątek. Na pewno tak, Morawiecki tak. ani Kaczyński z niego nie skorzystają, ale jak, mo- jak mogę się spodziewać, pewnie zrobią jakąś swoją inną, też podobną manifestację na koniec kampanii wyborczej. No i co w ten piątek się będzie działo?
1: Będzie gorąco na pewno, będziemy w wielu miejscach w Polsce, taki jest plan. W najbliższe dni to Śląsk przede wszystkim, to bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o liczbę mandatów, problemy, które są na Śląsku i jedno z tych miejsc, gdzie zdecydują się losy wyborów. Wiem, że PiS też tam się wybiera, mimo tego, że zawiódł nadzieję Ślązaków na bardzo bardzo wielu miejscach, że w sondażach traci kilkanaście punktów w stosunku do tego, co co uzyskał tam w wyborach przed czterema laty, ale no to będzie bitwa o Śląsk na pewno i i powiedziałbym objazd całego kraju, jeśli nie całego, to połowy w ten piątek będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Przede wszystkim będziemy mówić o tym, jakie są nasze propozycje, bo wciąż się Jeszcze z tych stu konkretów te kluczowe rzeczy nie do wszystkich dotarły, zwłaszcza do tych, którzy nie interesują się polityką, więc na pewno będziemy stawiali na pozytyw, na program, na rozwiązania, bo myślę, że żadna z formacji nie ma tak szczegółowego planu na najbliższe 100 dni po wyborach, a ludzie tego oczekują. Znaczy konkretnych rozwiązań? ich problemów i to szybko wdrożonych. I to mamy, więc będziemy z tych armat strzelać.
0: To Teraz chwila tylko do Państwa, bo jedno, o czym wiem, jak się zakończy finał kampanii wyborczej, ale ten już po ciszy wyborczej w niedzielę, przed 21 na YouTubie na temat, zapraszam na wieczór wyborczy, który będę miał przyjemność i satysfakcję prowadzić, więc właściwie już od 20.50 niech Państwo będą z nami, a do subskrybowania kanału i włączania powiadomień, by nie przegapić również wieczoru wyborczego, zachęcam. Wracając do rozmowy, już na sam koniec. No, pff, debatę teraz już może trochę zostawmy, ja w swoich mediach społecznościowych wrzuciłem takie zdjęcie gęsi, bo tam trochę takiego dużo gęgania było, a, a, a jednak wolałbym chyba więcej konkretów, chociaż jeszcze może trochę tak lżej na, na koniec odwołałem się do takiego nietypowego sondażu, który zrobiliśmy na temat. Zapytaliśmy Polki i Polaków, ale to, to jest taki bardzo inkluzywny sondaż, bo pytanie, kto mógłby być twoim teściem? I to teściem można być zarówno kobiety, mężczyzny, jak i osób żyjących w związkach partnerskich więc jest to bardzo inkluzywny e, sondaż, który przeprowadziła dla nas firma Norstat. No i na zlecenie na temat dowiadujemy się, że Rafał Trzaskowski 23%, Donald Tusk 17%, Mateusz Morawiecki 13%, Szymon Hołownia 12%, no i później to już Jarosław Kaczyński 9%, już później y, dużo mniej. To też pokazuje pewien rodzaj popularności. Kogo byśmy chcieli może zaprosić do domu, napić się z nim kawy, zjeść ciasto, zaprosić na obiad w niedzielę, bo tak się z teściami też żyje. Czy y, to jest jakiś obraz popularności, że tu Rafał Trzaskowski wyżej zdecydowanie, najwyżej wyżej od Tuska?
1: No, jeśli chodzi o popularność, trudno mówić, w jaki sposób popularność taka czy inna przekłada się na decyzje polityczne. My się bardzo cieszymy, że to nasi politycy, Po polityce, prostu czy Trzaskowskiego nasz, będzie nasz lider, więcej na
0: finiszu kampanii.
1: Jest sporo Rafała Trzaskowskiego. On jeździ po Polsce, będzie się pojawiał też w najbliższych dniach na wiecach, na spotkaniach. Promuje naszych kandydatów mówi o programie, więc z całą pewnością Rafał Trzaskowski będzie widoczny. Według sondaży to jest najpopularniejszy polityk w Polsce, jeśli nie liczymy tych funkcyjnych tam prezydenta, no bo zawsze prezydent dzień po zakończeniu pełnienia urzędu nagle spada w poziomie zaufania o kilka pięter, więc to nie jest przymiot osobisty, ale bardziej kwestia związana z urzędem. Więc mamy najpopularniejszych polityków w kraju i Rafał Trzaskowski, i Donald Tusk. Donald Tusk jest postrzegany jako lokomotywa tej kampanii od bardzo dawna. Ludzie widzą w nim twardego człowieka zdecydowanego, z ogromnym doświadczeniem polityka klasy światowej. I i to sprawia, że... No i Rafał Trzaskowski, który jest nadzieją, który zwłaszcza dla młodych ludzi pokazuje trochę inny styl polityki, który jest prezydentem Warszawy, więc po, po sukcesie politycznym i bardzo blisko prezydentury kraju, tam niewiele zabrakło, żeby, żebyśmy te wybory wygrali. Na pewno, gdyby były w różnych, w różnych warunkach, to dzisiaj Rafał Trzaskowski byłby prezydentem mm-hmm. Polski. Więc no właśnie, te warunki, gramy na różnych fortepianach.
0: E, tak, i te warunki kampanii to już jest naprawdę na koniec, bo może trzeba e, grać tak, jak przeciwnik nie pozwala, ale może tak, je, jeśli przeciwnik ustala jakieś swoje reguły, takie, które są brudne, niekoniecznie uczciwe, niekoniecznie znane ze świata demokratycznego. Ja tylko. Powiem Państwu, bo może nie każdy wie, bo poza cenami na Orlenie, które są sterowane ręcznie i to nawet nie przez rząd, bo przecież rząd nic z tym nie ma wspólnego. Jest prezes Daniel Obajtek, który jest jawnie um, sklejony z pisem, ale przecież nie rząd. Mamy oczywiście zamrożone ceny energii. Eee, mamy dodatkowo kampanię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wysyła maile do rodziców informujące już teraz, na, na kilka dni przed końcem kamp- kampanii wyborczej, że 500 plus zmienia się w 800 plus. Podpisały ja się pod tym listem prezes Uścińska, ale dodatkowo minister Malą oraz premier Morawiecki. Ale to nie wszystko. Bo na przykład PGR, PZU, JSW grupa PKP Bank PKOS, a, Giełda Papierów wartościowych, są to spółki skarbu państwa, kontrolowane przez rząd w ten czy inny sposób, finansowane w dużej mierze z naszych kieszeni, no ale mają powołane fundacje, a te fundacje, wszystkie które yy, powołane przez te spółki yy, zarejestrowały się jako podmioty uprawnione do prowadzenia nieodpłatnej kampanii w mediach publicznych. No. I Informują na przykład o referendum. Widzimy na dworcach, stacjach PKP, w pociągach PKP informacje o polskim, o referendum o Polsce. Ten ZUS już wspomniałem. Listonosze poczty Polskiej roznoszą gazetki na tych gazetkach, które mają być informujące. Czytamy o tajnych planach Tuska. O tym jest taki tytuł jakiegoś artykułu: Miałam pracować do śmierci. Jest taki tytuł: Prywatyzacja była procesem okradania Polaków. Czyli wszystko to, z czym PiS idzie do wyborów, tylko tyle, że bez loga partii. Nie jest to uczciwa gra, ale może warto było rozmawiać z biznesem, może warto było powoływać fundacje, które będą nie tylko informowały, nie pobieraj karty referendalnej, ale na przykład będą odkłamywały takie hasła, pokazywały, że te ceny na Orlenie to sterowane, że inflacja naprawdę to jest taka, a to bo 5% to tak, ale jak się spojrzy na powiaty, to już w 250 jest wyższe niż średnia w Polsce. Nie widzę takich informacji wśród, nie wiem, fundacji, biznesu, czy, czy kogoś, kto, kto dziś w opozycji demokratycznej mógłby wesprzeć w rozbijaniu propagandy.
1: Mhm. Znaczy, ja znam bardzo wiele fundacji tego rodzaju inicjatyw, no niezwiązanych z nami, wiadomo, że to nie są to inicjatywy partyjne, które się dzieją. Wiele osób jest bardzo zaangażowanych w to, pojawiają się publikacje, druki, reklamy w sieci. To wszystko się dzieje, tylko skala, jaką dysponują największe spółki Skarbu Państwa i te fundacje, fundacyjki, które dostały setki milionów w ostatnich latach właśnie na to, żeby się odwdzięczyć w czasie wyborów jest ogromna. No, mówi się, że to mini Minimum do tej pory zaangażowano 150 milionów wprost na kampanię wspierającą PiS, ja nie mówię o jakichś ogólnych działaniach takich, które mają mają zmieniać nastawienie Polaków z pieniędzy pieniędzy naszych, z pieniędzy podatników, więc to jest skala ogromna, którą trudno nawet biznesmenom czy czy przedsiębiorcom się mierzyć. My w każdym razie spotykamy się z ogromną ofiarnością ludzi. Gdyby mierzyć skuteczność kampanii ilością wpłat, no to jest w tej chwili, nie chcę skłamać, ale pewnie około 40-50 tysięcy ludzi wpłaciło w ostatnich tygodniach od tego e, wspomnienia Donalda Tuska o tym, że jest duża dysproporcja finansowa na nasze konto środków. Także ofiarność jest ogromna i oczywiście
0: Wdzięczność pro, problemem, problemem dzisiaj też jest... Bo to za tym też stoją pewne stanowiska, ale... Nie, Andrzej. nie,
1: nie. To są mikrowpłaty po 200, znaczy mikrowpłaty. Nie, bo... Duże jak na przeciętnego Polaka 300 zł płacić na partię, jak się nie jest członkiem bank partii, teraz mówi o. anonimowo. Mówi o wpłatach na, 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 na konto. Yy platformy, o tych, które się dzieją, jest tam w Myślałem, internecie czy formularz. Czy
0: te wpłaty do, na konto prawa i sprawiedliwości w dziesiątkach tysięcy? Nie, mówię przez...
1: tak, to znaczy oni mają, tak, wpłaty po 50 tysięcy, my mamy wpłaty po 50 złotych, ale tych ludzi jest 100 razy więcej, czy 1000 razy
0: więcej niż w przypadku PiSu. Andrzej Duda powiedział, że tak to już jest, że jak ktoś wygrywa wybory, to jemu powołuje się stworzenie rządu. Prawdopodobnie, tak, sondaże wszystkie wskazują, procentowo najwięcej będzie miało Prawo i Sprawiedliwość. Nawet jeśli mandatowo, jako opozycja będziecie mieli więcej mandatów, no to co, będzie padł? Opozycja demokratyczna kontra prezydent Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Duda, który do skutku będzie próbował powołać rząd mniejszościowy? No zobaczymy, jak to będzie. To wszystko zależy
1: od wyniku wyborów. Jeśli opozycja demokratyczna będzie miała stabilną większość, to oczywiście prezydent może wykonywać jakieś chocki, klocki, ale tak naprawdę e, tak jest zawsze, tak się zawsze działo. Prezydent konsultował się z liderami ugrupowań, które są w Sejmie i pytał, macie większość, czy nie macie większości? No przecież to byłby jakiś wygłów, gdyby prezydent wskazał na premiera gościa, który nie ma poparcia większości Sejmu. O, my oczywiście wiemy, że PiS jest zdolny nie tylko do takich zachowań, ale no przecież chyba prezydentowi zależy na autorytecie, na wiarygodności. On się spotyka z liderami. Oni mówią, tak, jesteśmy dogadani, mamy 240 głosów czy 250 głosów. Tworzymy rząd. No i jeśli powierzy komuś innemu tę prezydenturę, no to zachowa się trochę niepoważnie. Zresztą ja mam nadzieję, bo prezydent czasem jest skłaniany do przestrzegania procedur demokratycznych przez Amerykanów. Tak jak to było z komisją Lekstus, która na wzór taki sowiecki, putinowski, miała pozbawić prawa do udziału w wyborach czy wykonywania funkcji publicznych Donalda Tuska wycofali się z tego wycofali się z tego obu spisu pod presją Amerykanów Mimo, że prezydent tę ustawę podpisał przecież mm-hmm. w pierwszym rzucie. Tak więc mam nadzieję, że również teraz e, ci nasi partnerzy, którzy zależy, w że Polska to była demokratyczna, tak, e, tego przypilnują. A nawet jeśli prezydent okaże się takim kompletnie partyjnym e, naiwniakiem, który uzna, że wbrew regułom, wbrew zasadom, wbrew rozsądkowi po, po, powierzy misję tworzenia rządu komuś, kto nie ma w większości. No to jest drugi krok. To jest głosowanie w Sejmie, I i wybór premiera to jest kwestia tam być może tych kilkunastu dni, które stracimy na naprawianie Polski, ale najważniejsza jest stabilna większość w Sejmie. W tym systemie parlamentarno-gabinetowym prezydent nawet ze złymi intencjami nie może za dużo zamieszać. Jeśli stabilna większość będzie w Sejmie, więc można się nie obawiać. Jeśli oddacie głos, tutaj apeluję do wyborców mm-hmm. opozycji demokratycznej, na, na opozycję demokratyczną, jak przekonacie sąsiadów, znajomych, to stworzymy rząd i to bardzo szybko.
0: No właśnie, bo tu chciałem dać moment na ostatnie słowo, bo już ostatnie słowo przed wyborami, przed 15 października, ale nie do tych, którzy są zdecydowani, tylko może do tej kamery, do niezdecydowanych, co by pan powiedział.
1: Wszyscy czujemy, że te wybory są bardzo ważne, że one decydują o czymś kluczowym. Większość Polaków dzisiaj nie akceptuje sytuacji, w której żyjemy, tej polityki rządu, drożyzny, afer, kolesiostwa. Wszyscy mamy świadomość, że lepiej byłoby w Polsce, gdyby tego nie było. To wymaga zmiany władzy i są ugrupowania opozycji demokratycznej, które gotowe są do przejęcia tej władzy. Czasy Donalda Tuska, te 8 lat, kiedy Polska kwitła, rozwijała się najszybciej w Europie, kilka razy szybciej goniliśmy Europę nie ze czasów PiSu, to dawno miniony czas, ale przyszłość może być jeszcze lepsza. Wiemy, że Polakom zależy na tym, żeby było normalnie, żeby polityka, afery, ten cały, to całe napięcie, te, te wszystkie awantury i te kłótnie, które sprowadzają się aż do naszych rodzin minęły. I to jest możliwe wtedy, kiedy przestanie być skończony i jadę do życia publicznego, a to zapewni rząd stworzony przez opozycję demokratyczną. Reguły będą jasne dla wszystkich i dla tych, którzy sympatyzują z pisem, i dla tych, którzy z opozycją, i dla tych, którzy nie chcą się angażować w politykę. Ale ten jeden wysiłek tego dnia w niedzielę trzeba wykonać po to, żeby w Polsce było lepiej,
0: żeby było normalnie. I tu gong, bo trochę jak na <głos> debacie. Bardzo dziękuję. Poseł Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, startuje z Koalicji Obywatelskiej na okręg numer 20. Czyli pan, podwarszawski, Warszawę. Pan jest nadwarszawski, bo jest legionowo, ja jestem podwarszawski, bo powiat piaseczyński, więc... Ale we wszystkich powiatach więc wokół wszystkich Warszawy wokół można tak nam tak nie obważanku, ale... Walczymy no, o piąty mandat, Jakby to ważne. nie patrzeć, Puławska nas łączy. <głos> Jesteśmy tym okręgiem swingującym, także warto głosować pod Warszawą. 15 października wybory, a przy pierwszych wynikach sondażowych exit poll, wieczór wyborczy na temat. YouTube i strona główna na temat.pl zapraszam. Ja nazywam się Paweł Orlikowski, to była rozmowa dnia. Do zobaczenia.